0: Bonjour et bienvenue dans le laboratoire d'écriture, saison 3, épisode 2. Ah, je vais avoir du mal à m'habituer au, au changement de saison. C'est un peu comme le changement d'année, tu, tu mets toujours l'ancienne date avant de t'habituer à la nouvelle. Bref, alors, on est jeudi mat- euh, vendredi matin, il est 9h15 déjà. Je viens de me lever, de prendre mon café. Euh, je me suis couchée assez tard hier... Pas parce que j'ai planifié mon roman, pas du tout, (rire) mais euh, parce que j'ai eu bah, le rendez-vous avec euh, la personne que j'ai interviewée. C'est la première interview papotage du hors-série du laboratoire d'écriture qui sortira mercredi, je pense. Et euh, l'interview a duré deux heures, voilà. (rire) C'était vraiment, vraiment cool, on a discuté de plein, plein de trucs. Euh, l'idée c'est vraiment d'avoir des intervenants qui parlent du rapport à l'internet en fait et et à l'écriture, tout ça, tout ça, donc donc voilà, comme on a parlé deux heures, j'ai fait aussi beaucoup de montage hier soir, je me suis dit allez je profite d'être lancée et j'ai fini de monter euh, tout l'épisode, pratiquement, il me reste juste à mettre l'intro et l'outro, Mais en gros, voilà. Du coup, je vais le diviser en deux parties. Il y a une partie où on a beaucoup discuté de de, de YouTube, du rapport à l'écriture, de euh, ses envies en termes d'écriture en ce moment et ce qu'il fait. Euh, Voilà, tout ça, tout ça. D'organisation, d'administratif aussi. On a parlé pas mal d'administratif. Mais c'est intéressant aussi, c'est des aspects dont on parle pas souvent. Et il y a toute une partie où on a vachement parlé de pop culture et de voyage et tout. Donc on a Geeké, on a, on a échangé beaucoup sur Doctor Who notamment, <rire> sur l'Angleterre tout ça, tout ça, bref donc je pense que ça, ça va être une, un épisode à part aussi, donc il y aura deux épisodes je pense que je vais les sortir à deux mercredis d'écart, donc mercredi prochain et le mercredi d'après c'était vraiment vraiment très très chouette, j'espère que c'est un épisode qui te plaira ce hors série là bref, on verra de toute façon du coup j'ai pas du tout bossé sur euh, bah sur, sur euh, le, le chronophage mais franchement, c'était trop cool et je suis super contente d'avoir osé faire ça. C'était vraiment un truc qui me stressait, qui me faisait peur et que j'appréhendais tout ça, tout ça. Donc, euh, et puis il n'y avait pas de raison en fait. C'est marrant, hein, dès que les gens commencent à avoir une certaine notoriété sur internet, on a l'impression qu'ils ne sont plus humains et on a peur de leur parler et on a peur de venir euh, leur demander quelque chose, que ça soit une interview ou ce genre de truc. Alors qu'en général, eh ben, les gens, c'est des gens comme nous et qu'ils sont sympas <rire> et qu'ils te disent oui la plupart du temps si tu te demandes gentiment, si tu mets les formes et puis si tu as un projet derrière qui tient la route et euh, voilà. Donc euh, j'ai envie de te dire aussi, si jamais tu as envie de faire une interview, si jamais tu as envie de venir me parler, même moi, tu vois, je suis franchement, euh, je ne suis pas quelqu'un, il faut hési- hésiter à venir parler parce que je suis super... Enfin, euh, je suis comme dans la vraie vie de tous les jours, je suis un peu comme dans le podcast, non Donc euh, vraiment, n'hésite euh, pas, si tu as envie qu'on fasse un truc ensemble, une interview, ou euh, si tu veux que je participe à ton blog, etc. Franchement, n'hésite pas. Et euh, c'est une manière aussi pour moi de te dire bah, qu'il faut oser en fait, et que c'est normal d'avoir peur et que c'est pas grave, et voilà, tu vas y arriver, même si tu as peur, et en général, une fois que tu as passé ce, ce premier cap-là, et ben, t'as plein de belles choses qui arrivent après, et c'est le premier pas qui est le plus difficile, et du coup, fais-le, fais ce premier pas-là, et tu verras, il y a plein de choses qui t'attendent de, de l'autre côté, en fait. Bref, euh, et encore une fois, si jamais ça t'intéresse, il y a le workshop pour construire un projet, lancer un projet qui arrive samedi 27, j'ai trop trop hâte, et c'est aussi une manière pour toi de gagner du temps en fait, si aujourd'hui tu as peur de perdre trop de temps sur certaines choses, bah, ça, ça te fera gagner du temps dans l'organisation et tout, en une après-midi, tu vas vraiment euh, construire ton projet et pouvoir le lancer après, et euh, sereinement en plus, voilà, bref. Ah, bon, aujourd'hui, c'est quoi le programme le programme, c'est d'avancer un petit peu dans la planification, encore une fois, hein, de, de remplir ces petites flashcards là dont je t'ai parlé hier. Euh, pareil, cet après-midi, j'ai rendez-vous avec une pote pour un... En fait, on va faire un truc de coworking ensemble pour un projet qu'on a. C'est un projet secret qui n'a rien à voir avec l'écriture, donc je ne peux pas te parler pour l'instant. Mais on va passer toute l'après-midi dessus. Du coup, j'ai que ce matin pour bosser un petit peu et encore euh, la matinée est presque terminée. Ah, je me suis couchée tellement tard, franchement j'ai dû me coucher à 2h du mat, ça m'arrive rarement. Mais franchement j'étais lancée, je me suis dit allez go, vas-y fonce. Donc euh, ouais, faut que je bosse ce matin, sachant qu'il faut aussi que je travaille un petit peu sur ce qu'on a prévu de faire cet après-midi, elle et moi. Parce que je suis un peu en retard, j'avais des devoirs que je n'ai pas fait, c'est mal. <rire> et du coup il faut, faut que je fasse ça avant notre appel de cet après-midi, je crois qu'on a rendez-vous à 14h, quelque chose comme ça. Donc euh, je vais pas trop trop tarder, je vais m'étirer un petit peu, Ouh, ouais. je me sens encore un petit peu crasée comme on dit, crasée à la réunion c'est un mot pour dire euh, je sais pas, écrasé. souvent on enlève le et au début d'un mot et ça nous fait un autre mot, donc crasée c'est un peu genre ouais ton corps est un peu tout comme s'il avait été écrasé tu vois, entre les courbatures et euh, le dodo hier soir super tard, il est écrasé. Voilà. (rire) Je t'apprends le créole comme ça. Je te tiens au courant de comment ça se passe, l'avancée des flashcards. Ce qui est un peu chiant, c'est que ça prend vachement de place, en fait. Et hier, j'avais mis tout le tableau sur mon lit avec les flashcards dessus. Et du coup, quand j'étais prête à aller dormir à 2h du mat', j'étais là en mode « Oh non, il faut tout déplacer !» Du coup, j'ai bougé tous les trucs. Tout est tombé par terre. Heureusement que j'avais encore rien rempli. Mais ouais, il faut que je trouve une solution pour, pour mettre un endroit qui va pas me déranger, en fait. Bref. Allez, je te dis à tout à l'heure. Je voulais aussi te parler d'un truc trop cool, c'est que mon activité d'animatrice d'atelier est vraiment en train de prendre un nouveau level, en fait, et je suis super contente. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai fait pas mal de trucs en ligne et tout. Euh, j'ai beaucoup mis en avant ce que je faisais en ligne, que ce soit sur Patreon, l'animation d'ateliers d'écriture sur Patreon, euh, les ateliers d'écriture nomades que j'ai commencé à mettre sur ma boutique et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je suis en train de gagner aussi en visibilité à La Réunion. Et c'est vraiment, vraiment trop chouette. Hier encore, il y a une nana qui est documentaliste dans un collège à La Réunion qui m'a proposé d'animer un atelier d'écriture. Et je suis trop contente et je vais aussi animer des ateliers d'écriture en école là pendant, ouf, pendant au moins deux mois je pense, tous les. tous les mardis, il me semble, une fois par semaine, une fois dans, une, dans un collège et une fois dans une école primaire. Euh, et en fait, c'est avec l'association où je bosse, du coup. On a monté tout un projet d'animation, d'atelier d'écriture, etc. Et en fait, le but, ça va être de leur faire écrire un livre autour d'un sujet de La Réunion. Je t'en parlerai peut-être plus en détail un autre jour. Je ne sais pas trop si c'est confidentiel ou pas. Mais en tout cas, je suis animatrice d'atelier pour eux pendant deux mois. Et je suis trop contente, en fait. Enfin, pendant deux mois, tout le long du projet, en fait. Mais c'est vraiment sans centraliser sur deux mois les, les, les écrits. Et du coup, je suis trop... Vraiment, ça me rend trop heureuse de voir que bah, ça fonctionne et que mon activité commence à se lancer. Et il était temps. Et c'est assez ouf, parce que je pensais pas, en fait, que j'aurais plus de chance... Euh, IRL, donc euh, dans la vraie vie qu'en ligne, tu vois. Après, c'est vrai que du coup, il bah, y a énormément de concurrence aussi euh, en ligne. Et ça prend du temps aussi à se construire une, une visibilité et une, comment dire, une légitimité, etc., etc. Alors que c'est un truc que j'ai déjà, en fait, dans la vraie vie. Et ça, c'est vraiment, vraiment trop chouette. Et j'adore animer des ateliers d'écriture. Et puis, ce qui est cool aussi, c'est il y a un côté... Euh, très séparé en fait entre ce que je fais en ligne et ce que je fais en réel parce que ce que je fais en réel c'est beaucoup d'animation pour les enfants et ça me plaît énormément franchement et c'est un truc que je fais pas en ligne et qui serait plus compliqué à faire pour moi en ligne alors que tout ce que je fais en ligne c'est plutôt pour les adultes et c'est plutôt pour des gens du coup qui sont déjà en fait dans l'écriture et qui ont envie de, de progresser là dedans alors que vraiment les enfants bah, c'est plutôt pour leur faire découvrir un petit peu leur imaginaire etc et leur donner cet espace de créativité et encourager ça, au contraire, et planter des petites graines pour le futur. Et ça, ça me rend mais, tellement heureuse. Et en plus, c'est dans des quartiers prioritaires où les enfants n'ont pas forcément l'habitude d'avoir accès à ça. Et bah, ça me rend trop heureuse J'ai l'impression d'être en train de réaliser mon rêve de promouvoir la culture à La Réunion et de faire en sorte qu'il bah, y a de plus en plus de personnes qui aient accès à ça. Et en même temps, euh, d'un autre côté, je, je commence aussi à réaliser que je vais pouvoir enfin gagner ma vie avec ce que je fais. Donc c'est doublement chouette, voilà. Il y avait un autre truc que je voulais te dire aussi, c'est que le chronophage a été sélectionné pour le prix du roman auto-édité à La Réunion. Ils ont lancé ça avec Leclerc Réunion, donc tous les Leclerc de La Réunion et des chroniqueuses ont lancé un un concours, en fait, de livres auto-édités. Et je suis finaliste, enfin le chronophage est finaliste, donc ça me rend pareil, super contente, et j'ai l'impression que La Réunion est en train de me... Comment dire, de me porter en fait, et de reconnaître tous les efforts que j'ai fait jusqu'à présent. Et ça, franchement, c'est tellement chouette. Alors, on était censé avoir la remise des prix samedi dernier, mais avec le Covid et tout, bah c'est pas possible. (rire) En plus, on on s'est retrouvés à. euh, La remise des prix était censée être dans un des Leclerc, un des plus grands Leclerc de La Réunion. Et c'est dans une ville qui a maintenant le couvre-feu parce qu'on n'avait pas le couvre-feu jusqu'à présent. Et, euh, et en plus, bah, les centres commerciaux là, ont commencé à fermer un petit peu les, les galeries, etc. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça sera bah, euh, rendu public ou quand est-ce qu'on aura les résultats du, du concours. Mais en tout cas, je suis finaliste et je suis trop heureuse de savoir que le chronophage, eh ben, il est finaliste dans la catégorie euh, roman auto Et en fait, ça permettrait de donner une, une énorme visibilité au roman à la réunion, parce que le gagnant ou la gagnante va avoir son roman euh, disponible dans tous les espaces culturels Leclerc à La Réunion donc il sera vraiment mis en avant quoi et c'est tellement cool <rire> bref, sur ces belles paroles je vais quand même te laisser et je vais aller bosser bon il est 10h30 euh, j'ai pas mal bossé ce matin du coup quand même ça va j'ai vraiment l'impression de faire un puzzle avec ce, cette méthode des flashcards en gros ce que j'ai fait là c'est que j'ai tout étalé, acte 1, acte 2, partie 1, acte 2, partie 2, et acte 3, sur un tableau que j'ai mis euh, plus ou moins au sol. Et du coup, j'ai rempli les principaux éléments, en fait, euh, dans la vidéo de Sarah Cannon. Elle dit que c'est un peu les, les coins du puzzle, on va dire. Et du coup, tu as le, le tout début, le hook, ce qui va attraper le, reader, le lecteur. Je parle à moitié en anglais, à moi en français. Ce qui va attraper le lecteur. Et puis après, tu as. Euh, les, les points de, d'intrigue et de structure qui sont hyper importants, les nœuds en fait, et les, euh, les comment on appelle ça Les charnières de l'histoire. Du coup j'ai grosso modo écrit les charnières de l'histoire et euh, j'ai passé beaucoup de temps à regarder dans le vide aussi parce que du coup j'ai mon histoire qui tourne un peu comme un film dans ma tête. Et c'est ça aussi qui est intéressant quand, tu... enfin, quand moi je suis en train de planifier en tout cas, c'est qu'il y a plein de temps passé à rêvasser, à pas forcément écrire à laisser mûrir les idées, à laisser jaillir ce qui a besoin de jaillir, à essayer de connecter les pièces de puzzle entre elles euh, mentalement, on va dire. Moi, je sais que bah, j'ai quand même cette imagination de... J'ai quand même ce truc d'imaginer, en fait, les différentes scènes comme un film, comme une série. Avant, ça ne me faisait pas trop ça, mais plus ça va, plus c'est comme ça. Surtout que j'ai des influences aussi un peu par rapport aux séries Netflix que j'ai pu regarder et tout, dans l'univers, dans ce genre d'univers que j'aime beaucoup. Euh, je pense notamment à Lock and Key. La saison 2 devrait sortir bientôt, j'ai trop hâte. C'est vraiment le genre d'univers, moi, qui me parle et que j'ai envie d'écrire, en fait, et que j'ai envie d'explorer, d'exploiter et tout. Donc là, j'ai la fin du tome 2, je suis trop contente. Il euh, y a un énorme... J'ai trouvé un énorme plot twist il y a quelques temps déjà, donc j'avais déjà noté dans mon dans mon carnet. Et quand je l'ai retrouvé, je me suis dit, ah, ça va être trop bien. Je suis trop contente. Il y a plein d'éléments à voir encore. Euh, j'ai, j'ai trop hâte du coup d'être limite au tome 3 pour, euh, pour explorer tout ça. Mais déjà, il faut que j'explore ce tome 2 là. Mais je, pense, je sens que ça va dans une bonne direction. Je suis contente de la direction que ça prend pour les prochains tomes. Et franchement, je suis trop heureuse en fait de, de ce que ça donne. Euh, maintenant, il va falloir remplir les différentes pièces de puzzle. J'ai aussi fait une petite liste des éléments à mettre, genre des scènes à mettre que je je sais que je vais devoir insérer dans le récit. Euh, Je ne sais pas encore où elles vont se placer, ces scènes-là, mais je sais qu'elles sont importantes dans la compréhension générale de l'histoire et dans l'ensemble de la série aussi. Donc euh, voilà, maintenant il faut compléter les différentes pièces de puzzle. Je pense que je vais faire une pause là, parce que j'ai super faim, j'ai pas mangé encore. Et et voilà. C'est vraiment vraiment ce côté puzzle, j'aime beaucoup. C'est à la fois fun et en même temps il y a un petit côté quand même euh, challengeant quoi il faut essayer de tout faire rentrer et tout mais euh, mais ça va aller je pense que ça ça va le faire une fois que j'aurai rempli toutes les pièces de puzzle et que tout sera mis à plat sur mon tableau euh, ce que je vais faire c'est que je vais prendre un document un document google docs je pense et ensuite redécouper ça par chapitre c'est ce que j'avais fait pour le manuscrit quand j'étais en master création littéraire et ça va vachement bien marché en fait un peu comme j'avais fait pour le tome 1 c'est à dire que euh, je note par chapitre ce qui va se passer, quelle scène il y a, pourquoi c'est important, euh, c'est quoi le, l'action principale, les personnages principaux, qu'est-ce qui donne envie de continuer à lire, etc. J'ai tout un, un workbook, <rire> je sais pas comment dire ça, un guide pour écrire les chapitres. C'est un guide que moi-même j'utilise, que tu peux télécharger en t'inscrivant à la newsletter. Le lien sera dans la barre d'infos, encore une fois, hein, c'est sur mon site internet. Il suffit que tu t'inscrives à la newsletter et tu recevras directement le, le guide pour écrire les chapitres, et du coup, moi, je m'appuie vraiment là-dessus, et j'aime bien construire mes chapitres comme ça, ça fonctionne bien, je trouve. Donc, euh, voilà. Bref, on n'en est pas encore à là. Mais j'ai hâte j'ai hâte de finir cette partie de planification, ça me plaît, hein, mais j'ai hâte quand même de finir ça et de, de m'y mettre. Je sais que ça va aller vachement plus vite une fois que j'aurai cette planification-là, et c'est ça que j'aime en fait avec la planification, c'est la facilité après avec laquelle bah, je peux écrire, parce que je sais où je vais, j'ai pas besoin de réfléchir 3000 ans à « mon dieu, c'est quoi la prochaine scène ?»« Bah non, je sais déjà ce que je vais écrire », et du coup ça va beaucoup plus vite en fait. Et ce qui fait que mon premier jet, je, je pense que je vais l'écrire assez rapidement. En tout cas, ça s'était passé comme ça pour le tome 1. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe différemment pour le tome 2. Mon objectif, là, c'est de terminer la planification euh, d'ici la fin du mois de février. Donc là, on est le 19 Ouh Il me reste pas beaucoup de temps, mais ça va aller, ça va aller. Finir cette planification là d'ici fin février, comme ça après mars. Ça va être le rédaction du premier er G, mars et avril, je pense aussi, parce que je, je crois pas pouvoir finir en mars, étant donné que j'ai des animations d'ateliers d'écriture à faire aussi en mars. Donc, euh, voilà. Bref, je te laisse pour l'instant. Bon, 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 il est 14h30 à peu près. Euh, depuis midi, je bosse avec ma pote sur notre projet secret, sauf que, <rire> sauf que, il y a de la pluie et un énorme orage et du coup il y a une coupure de d'internet et comme j'avais peur que ma box grille, j'ai tout débranché. C'est la deuxième fois là depuis un mois qu'il y a une énorme un énorme orage comme ça. Donc euh, bah, on a été coupés, j'ai plus d'internet. <rire> en plus j'avais posté un un post Instagram là sur le fait que Instagram est de plus en plus pro et tout. Et il y a eu énormément de gens qui ont posté des commentaires. Et ça fait un peu débat sur, euh, ouais, sur Instagram, que poster sur Instagram, le visuel, le contenu, etc. Ce qui est le plus important, tout ça, tout ça. Bref, c'était intéressant. Mais du coup, là, j'ai plus du tout d'Internet. Et finalement, je me dis, c'est pas plus mal. Comme ça, ça va m'aider à me concentrer sur le bouquin. Puisque de toute façon, je vais pas pouvoir avancer avec ma pote. Et que j'ai pas accès à Internet. Donc reprenons la planification du tome 2 du chronophage. <rire> Bref, ah là là, allez, j'y retourne en plus avec l'ambiance de la pluie et tout, ça fait très euh, british. Il me manque juste l'english tea, tu vois, mais j'ai pas de thé anglais. Dommage. Et en plus je viens de me taper un énorme café noir parce que je me sentais un peu fatiguée. Je pense aussi que c'est parce que j'ai pas trop mangé, donc je vais peut-être me faire à manger et repartir bosser sur le chronophage, tome 2 Ah, c'est trop cool, en vrai. Je suis trop contente de bosser là-dessus. Oh, putain, il y a eu un énorme éclair Ah là là, ça fait deux fois que je te fais un épisode de podcast avec l'orage, j'ai l'impression. Bon, j'ai peur. J'espère que ça va pas péter trop fort. Allez, je te laisse On dirait un petit peu un temps d'automne, c'est très brumeux, il y a de la pluie, l'orage s'est un peu calmé. Euh, j'ai allumé une bougie pour faire une petite ambiance un peu cosy, ça me rappelle l'époque où j'étais enfant. Si tu sais pas, euh, j'ai grandi sans électricité jusqu'à mes 9-10 ans, quelque chose comme ça, j'avais pas d'électricité chez moi. Donc on vivait toujours à la bougie en fait, j'ai appris à lire et à écrire à la bougie, ce qui est assez dingue au 21e siècle et je précise que pas tout, les, pas tout le monde à La Réunion vit comme ça. Hein. On a eu l'électricité il y a un moment quand même déjà sur l'île. Mais comme j'étais super isolée en fait, et ben on n'avait pas de, d'électricité. Et puis comme ma mère avait fait construire la maison, il n'y avait pas encore le raccord. Et ça a pris énormément de temps. Et du coup ouais, je vivais à la lueur de la bougie. Et j'écrivais à la lueur de la bougie. Les premières histoires que j'ai écrites, euh, c'était avec une bougie en fait. Et du coup ça a toujours une sensation, enfin ça crée toujours une émotion particulière en moi. Et euh, ça m'est arrivé dans ma vie de le provoquer aussi ça, d'essayer de retrouver un petit peu ce sentiment nostalgique par rapport à la bougie, quand j'étais chez ma mamie, notamment quand j'avais ma chambre chez ma mamie, j'habitais chez ma mamie pendant que j'étais au lycée, et ça m'arrivait des fois de m'enfermer dans ma chambre, de, d'allumer une bougie et d'écrire à la lueur de la bougie, et je trouve, je sais pas, ça crée une espèce d'ambiance très particulière, un peu à l'ancienne, et j'adore ça et du coup, là, je suis un peu comme ça, avec ma petite bougie. Alors, il fait quand même relativement clair à l'extérieur, hein, mais c'est cosy. Je suis en train de me faire à manger et en même temps en train de planifier le roman. Donc, c'est vachement chouette. J'adore cette petite ambiance. Alors, en, en termes de planification, où j'en suis J'ai fait un petit peu les grandes lignes de l'acte 1. Là, je suis en train de faire les grandes lignes de l'acte 2, première partie de l'acte 2. Ce que je vais faire c'est que je vais travailler dans, dans les grandes lignes et ensuite je vais revenir dessus et rajouter des trucs notamment des éléments secondaires ou des trucs de l'intrigue secondaire qui influent sur l'intrigue principale. Et puis comme c'est un livre avec du mystère et etc et des intrigues et des énigmes et tout, euh, et ben, j'ai besoin de passer plusieurs fois en fait parce qu'il y a forcément des éléments d'une ligne temporelle qui va influer sur une autre etc. Une ligne de transformation de personnage qui influe sur une autre et tout. Donc je vais devoir passer plusieurs fois en fait sur sur l'intrigue générale mais disons que là je construis un petit peu les grandes briques dans les grandes lignes et ensuite je vais rajouter toutes les petites briques et le ciment etc etc. Mais ça avance plutôt bien, je suis contente, c'est surtout que j'avais déjà pas mal de pièces en fait qui étaient là mais qui étaient juste pas disposées au bon endroit et qui étaient bah, un peu éparpillées quoi on va dire. Mais euh, on va voir pour la suite des événements. Alors je pense que je vais arrêter le podcast ici quand même pour aujourd'hui j'espère que cet épisode t'aura plu et en tout cas bah, si c'est le cas n'hésite pas à le partager autour de toi je vais pas pouvoir te réciter tous les membres de mon Patreon aujourd'hui parce que j'ai pas internet mais en tout cas merci à mes Patreons merci à eux de me soutenir si tu as envie de soutenir la création de ce podcast et avoir accès à des exclusivités tu peux me rejoindre sur Patreon et voilà je te dis à lundi il y aura pas d'épisode de podcast ce week-end par contre je vais envoyer une newsletter dimanche donc si jamais t'es pas inscrit à la newsletter tu peux le faire Je te mettrai le lien de mon site internet où tu peux t'inscrire à la newsletter. Euh, Cette fois-ci, dans la newsletter, je vais te parler d'écrire justement à l'heure d'internet et justement bah, comment tu peux concilier les deux (rire) et donner des conseils pour ne pas trop te disperser vis-à-vis d'internet justement et vis-à-vis de ton écriture et te recentrer sur l'écriture. Voilà En tout cas, on se retrouve lundi pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, écris bien, passe un bon week-end, prends soin de toi et on se retrouve bientôt. Bisous